0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, äh, im Education Newscast eine weitere Ausgabe. Ja, heute haben wir ein Thema, das uns eigentlich alle angeht oder angehen sollte, äh, mit einer Vermischung, mit einem Thema, was uns eigentlich alle interessiert, und zwar das Thema Nachhaltigkeit und Menschen. Äh, bei der SAP nennen wir das People Sustainability. Ich habe hier einen Experten eingeladen, natürlich, wie immer, den Alexander Götz und äh, ja, Alexander ist VP Sustainability Engagement. Aber vielleicht, stellst du dich einfach mal kurz vor, Alexander, na, bist du? Was machst du, was war so deine Reise? Und dann nähern wir uns mal dem Thema und gucken vielleicht auf Use Cases. Ich würde auch gerne Deep Dive machen zu ein, zwei Themen, äh, um das Thema ein bisschen weiter zu beleuchten, was man eben im HR, im Personalbereich, im People-Bereich, was es da für Szenarien gibt rund um
1: Nachhaltigkeit. Ja, vielen Dank, Thomas, und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich rede natürlich sehr, sehr gerne über das Thema, hat äh, auch äh, mit meinem Hintergrund bisher zu tun. Ich habe ein äh, BWL-Studium gemacht in Mannheim, bin mittlerweile 31 Jahre bei der SAP, und habe eigentlich äh, ziemlich starken Fokus schon die ganzen Jahre gehabt auf neue Innovationen. Und Im Kontext HR, HCM, HXM, wie du es auch immer nennen möchtest, meine Sichtweise sind geprägt vor allem durch Aktivitäten, Erfahrungen im Research-Bereich, hauptsächlich auch neue Innovationen betreffend. Ich habe auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel Kundenkontakt gehabt. Das heißt, uns ist auch immer wichtig in dem Kontext, sehr kundennah Werte auch für unsere Kunden zu schaffen, weil was bringt denn Innovation am Ende, das keinen Wert hat? People Sustainability ist da natürlich ein sehr, sehr neues Thema, wo wir natürlich ganz speziell darauf achten, in welchem Kontext steht das, zum Beispiel zu dem aktuellen Wort Future of Work oder zum Beispiel auch Human Experience Management. Das sind ja relativ verwandte Themen, wobei es da natürlich im Detail schon einige Unterschiede gibt. Aber auch einige Ko-Innovationen begleitet, das heißt auch sehr, sehr kundennah gearbeitet im Bereich Startup Engagement. Erfahrungen sammeln dürfen und war selbst auch ein äh, Kopf eines internen Startups beziehungsweise eine internen Startup-Lösung hier innerhalb der SAP. Da haben wir uns hauptsächlich mit People Engagement beschäftigt, äh, People Satisfaction, also auf Deutsch gesagt Mitarbeiterzufriedenheit und äh, Mitarbeiter Engagement. Das haben wir auch gemessen, konnte es messen, weil am Ende reden wir ja tatsächlich über am Ende intangible Assets in dem Zusammenhang Ursache-Wirkungsmodelle eingebettet äh, und das wiederum in den Kontext Integrated Reporting gebracht. Seit 2014 bin ich Mental Coach, man nennt es auch Business Coach. Äh, von der Ausbildung her drei Jahre Ausbildung auch ähm, im, im Masterbereich und in dem Kontext habe ich oder beschäftige mich heute auch aktiv noch äh, mit dem Thema, was bewegt den Menschen, was treibt sie an, was hemmt sie in ihrer Entwicklung. Ja, das ist erstmal so, so weit kurzer Überblick über
0: Okay, vielen Dank. Ja, toll, dass du dir Zeit nimmst. Genau, also Coaching ist vielleicht eh mal ein Thema, da könnte ich mal einen eigenen Podcast machen. Wir haben einen sehr großen internen Coaching-Pool, da bin ich zum Beispiel auch dabei und viele andere Kollegen und Kolleginnen. Also sieht man schon ne, einfach eine weitere Rolle, die hier viele Kollegen und Kolleginnen wahrnehmen. Ja, aber vielleicht schauen wir uns mal das Thema People Sustainability an, oder? Wo siehst du denn da so die Themenbereiche oder Grundpfeiler? Da gibt es so verschiedene Ansätze bis hin zu Use Cases. Kannst du das mal versuchen zu beschreiben?
1: Na klar, sehr gerne. Ne? Ich denke denk mal, dass People Sustainability an solches, wenn man schon mal das, das Wort Nachhaltigkeit von Menschen betrachtet, dann äh, passt das natürlich so in den aktuellen Trend. Ja? Wobei ich das vielleicht, bevor ich dazu komme, zu dem Trend Nachhaltigkeit, was hat es mit Menschen zu tun, lass es erstmal von der Geschichte her aufdröseln. Ne? Weil von der Geschichte her, glaube ich... Reden wir hier erstmal über diese klassischen Arbeits- und Führungsmodelle, wie wir sie von den darwinistischen Ansätzen her kennen. Und äh, auf der anderen Seite sind wir heute in dem Hier in der Jetzt, wo also die Digitalisierung halt eine immens hohe Rolle spielt. Ja, und die Leute natürlich auch mit dem zusätzlichen Thema Nachhaltigkeit gepaart. Kann, kann man einfach am, am Ende den, den Schluss ziehen, dass diese klassischen Arbeits- und Führungsmodelle, wie sie heute auch noch etabliert sind, vielleicht nicht mehr in die digitalisierte Welt und auch in das Nachhaltigkeitsdenkmuster passen. Das heißt für mich eigentlich weg von dem klassischen Taylorismus hin zu selbstorganisierten Strukturen. Stichwort Arbeit 4.0, Zukunft der Arbeit. Oder was ja heute ein ganz wesentlicher Aspekt ist auch in der digitalisierten Welt diesen Begriff Purpose Driven. Das heißt, was gibt mir den Sinn in der Arbeit? Auch in dem Kontext zu sehen, neue Arbeit. Man kann natürlich den anderen Pfeiler sehen, der auch sehr, sehr wichtig ist zu betrachten, ist diese sogenannte VUCA-Welt. Ich glaube, da gab es auch schon den einen oder anderen Podcast dazu. Mhm. Den will ich will da gar nicht so, so weit jetzt abdriften. Aber diese VUCA-Welt zwingt zur Änderung der, der klassischen Arbeitsstrukturen. Leider gibt es äh, auch gerade in diesem Kontext bis heute keine durchschlagenden Antworten dazu. Das heißt, wie äh, kommen denn Leute zu dieser, äh, aus dieser digitalen Welt in die Welt, wo sie auch frei entscheiden und ihrem Purpose nachgehen können. Und das hat schon ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit dazu äh, zu tun. Weil wenn wir heute mal in die Welt schauen äh, des Klimawandels, da kommt natürlich obendrauf noch dieser Druck der Nachhaltigkeit, die ursprünglich natürlich äh, hauptsächlich auch vom Menschen erschaffene Klimawandel verstanden wird. Aber das ist natürlich nicht alles, weil der Mensch natürlich dafür verantwortlich ist mit seinem Verhalten, auch mit äh, dem, was er tut und, und macht. Und äh, das ist, glaube ich, relativ wichtig, was heute auch, zunehmend als Thema erkannt wird, dieses, ich mal, dieses fehlende Puzzlestück äh, auch einzufügen. Mhm. Im Ende reden wir über zwei Säulen, ja, die äh, dem Thema zusammenkommen. Ja. Das sind diese klassischen Mitarbeiter mit Themen, habe ich schon genannt, Purpose, Health, Wellbeing, Safety, das heißt Arbeitssicherheit, Diversität und natürlich die Themen Equity, Inclusion, Corporate Social Responsibility, aber natürlich auch ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang Empowerment. Und last but not least, das ist ein ganz großes Thema, was ja auch mehr und mehr in Unternehmen eine Rolle spielt, ist es dieses ESG-Reporting. Da kommen die Dinge eigentlich zusammen. Da reden wir einerseits über Environmental, Social and Governance. Und wenn man sich diese drei Worte, was ja in dem ESG schon dahinter steckt, um, mal auf der Zunge zergehen lässt, Ja, dann, dann sieht man auf der einen Seite äh, die Umwelt, den Menschen ja, und die Governance. Das heißt, wie bringen wir diese Themen zusammen? Mhm.
0: Also was ich jetzt so raushöre, und ich denke, da können wir gleich noch dazu kommen, ist ja, dass es auch hier ein breiterer Nachhaltigkeitsbegriff ist. Viele denken jetzt erstmal Nachhaltigkeit, oh, da geht es jetzt nur um Environmental Sustainability, also CO2-Reduktion, im Endeffekt Dekarbonisierung. Aber äh, Nachhaltigkeit ist ja viel mehr ein ganz gutes Rahmenwerk. Ich weiß nicht, ob es alle Hörenden kennen. Wir können es vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Das sind die 17 Sustainable Development Goals, die es auch schon ein paar Jahre gibt. Also die SDGs. Auch hier gibt es wieder ein TLA, ein Three-Letter-Akronym. Wie siehst du denn da einen Bezug? Weil die sind auch relativ breit und da kommen ja auch People und Menschen
1: vor. Ne? Ja, ist in der Tat so, Thomas. Ja? Das sind die 17 globalen Ziele für die nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, ja, so nennen die sich. Und die richten sich tatsächlich an eine breite Gesellschaftsstruktur, ne, an Reg Regierungen weltweit, aber auch äh, die Zivilgesellschaft, das heißt du und ich und alle, die die auch äh, in dem Podcast zuhören, Privatwirtschaft und aber auch die Wissenschaft. Ja. Und im Jahr 2015, da hat äh, die Weltgemeinschaft diese Agenda 2030 verabschiedet, ne? wo äh, People Sustainability, ja augenscheinlich, jetzt erstmal, wenn du auf die 17 Ziele kommst, hauptsächlich neun von denen direkt adressiert. Ne? Das ist beispielsweise Good Health and Wellbeing oder Reduced Inequalities oder Quality Education. Ne? Ich will es jetzt gar nicht alle nennen, es kann ja jeder mal äh, in diese 17 SDGs reinschauen. Wichtig ist, die stehen alle im Zusammenhang. Ja? Und äh, wenn wir über People Sustainability reden, ist das ein entscheidender Faktor, weil die äh, eine sogenannte direkte Relation oder eine Korrelation haben mit allen anderen. Das heißt, in den Augen der Sustainability Goals kann man sagen, ohne den People-Anteil funktioniert das nicht. Ja? Und das soll ja allen klar werden, was die auch ausdrücken.
0: Genau. Also ich, ich, kann ich auch nur jeden auffordern, sich die Ziele mal anzugucken. Ziel 4 so also zum Beispiel Quality Education, auch mit einer bisschen näheren Beschreibung, was da gefordert ist oder was die Kriterien sind. Das ist natürlich, wo wir jetzt, wenn wir aus dem Schulungs- oder Lernbereich kommen, eine Nähe haben, aber auch Climate Action. Da hören wir schon Action. Also wie du gesagt hast, da geht es um Verhalten. Es ist muss natürlich irgendjemand sein Verhalten ändern teilweise auch oder in irgendeine andere Richtung gehen. Oder neu neu aufbauen. Und auch hier geht es nicht um People. Aber vielleicht können wir mal so die Use Cases angucken, um so ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben schon gehört, manche Sachen, die korrelieren vielleicht enger mit dem, was wir oder was man so langläufig unter, unter Nachhaltigkeit äh, versteht. Andere sind da ein bisschen weiter, aber sie hängen alle zusammen. Aber wo siehst du denn so Use Cases oder konkrete Ansätze, wie man jetzt auch vielleicht mit Technologie so Nachhaltigkeit unterstützen kann? Ich glaube, das waren vier, ne?
1: Ja, ja das waren tatsächlich vier. Ich möchte vielleicht gerade ein, zwei Sätze zu dem Hintergrund, ähm, mhm. zu diesen vier Use Cases. Also die Zahl vier hat jetzt keine großartige Bedeutung. Ja. Das sind einfach zufällig jetzt erstmal vier, weil ähm, wir glauben, dass in diesen vier schon ganz, ganz viel Inhalt steckt, wo wir auch diese Nachhaltigkeitsziele adressieren können auch von sap seite ob, ob das am Ende von den Use Cases her eine SAP-Lösung wird oder dass wir nur darüber reden, das ist einfach noch völlig undefiniert. Ich glaube aber, was, was wichtig ist in der ganzen Betrachtung, man kann solche Use Cases wie immer, die auch erstmal aussehen sollten, das möchte ich gerne verabschieden, niemals einseitig betrachten. Du kannst sagen, oh, People Sustainability, das hat was mit, Human resources zu tun. Das hat was mit Future of Work zu tun. Es hat was im Endeffekt ja auch mit Success Factors zu tun. Ja, das ist korrekt. Aber man sollte, also wir sollten das auch als Gesellschaft als End-to-End-Szenarien immer verstehen. Weil wenn wir auf die Sustainability Goals schauen, das ist auch eine endimensionale Betrachtung auf das Thema. Genauso haben wir die definiert. Jetzt lassen wir uns aber mal ganz kurz, wirklich, ja, ganz kurz ähm, die Use Cases beleuchten. Mhm. Den ersten, den wir uns angeschaut haben, war Better Decision Making Through Digital Coaching. Das heißt, da geht es wirklich um digitales Coaching. Die meisten würden sagen, huch, äh, digitaler Coach. Ja. Da, ähm, ich habe das viel lieber mit Menschen. Ja, Da kenne ich es ja auch her. Ja. Ich äh, bin ja auch ein, ein Business Coach, Mental Fitness Coach, ja, aber das Thema, auch mal unter diesem Aspekt, kann man das digitalisieren betrachtet. Und bin nach äh, einigen Proof of Concepts innerhalb der SAP in der Zusammenarbeit, äh, auch mit einem befreundeten Startup oder mehreren Startups sogar, wir haben uns da natürlich auch mehrere angeschaut, mich dem Thema genähert und bin mittlerweile der Meinung, dass äh, dieser digitale Coach sehr, sehr gut geeignet ist, äh, um Menschen in die Selbstreflexion zu, zu bringen. Also wenn wir uns den Use Case mal oberflächlich anschauen, ne, dann sage ich mal, wir, wir können damit die Human Experience unterstützen, das heißt die Erfahrung, die jeder Mensch jeden Tag in seinem Arbeitsleben, auch kombiniert mit seinem Privatleben macht und seine Selbstwirksamkeit erhöhen. Und ein digitaler Coach, der in dem Use Case beispielsweise auch mit relevanten Momenten im Arbeitsleben gezielt... Hilfe bei unterschiedlichen Anliegen anbietet. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass auch eine machine learning unterstützte Lösung diese Momente eigentlich äh, erfassen und triggern kann. Und in diesen Augenblicken auch die entsprechende Hilfe zu einer Selbstreflexion Mitarbeiter einladen kann und es den Mitarbeitern auch anbieten kann. Und ich glaube, es geht mehr und mehr, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit, das sagt ja schon das Thema, Better Decision Making, Leute einfach auch helfen, Dinge, die vielleicht jetzt nicht so ganz so gut laufen, ja, die, die sie auch belasten, vielleicht auch die gesundheitlich belasten am Ende, in der mentalen Gesundheit vor allem, dass wir hier Hilfestellung leisten, dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Ja, und das ist der, der erste Use Case.
0: Mhm.
1: Der zweite Use Case, wir driving sustainability goals through behavior change geht es tatsächlich um dieses zentrale Verhalten. Ich weiß gar nicht, warum ich den gar nicht an der ersten Stelle genannt habe, weil er, mm. glaube ich, auch der, <lacht> der wichtigste Use Case ist, wenn wir über People Sustainability reden. Weil hier reden wir tatsächlich über Verhalten, das Menschen jeden Tag unterbewusst ja, in Handlungen, das heißt in, in äh, tatsächlichen Aktionen, äh, Aktivitäten äh, im Arbeitsleben, weil es eben halt gut funktioniert, ihr Leben so zu so gestalten. Ja, und äh, Verhaltensänderungen sind aber der Schlüssel, um bestehendes Verhalten, nämlich von, von diesem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu bringen und, und dadurch Menschen äh, geschaffenen Umwelteinflüssen, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, ja, das, das können auch ganz andere Themen sein, wie falsche Entscheidungen zum Beispiel im Berufsleben zu treffen, das zu reflektieren vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu bringen und dann nachher diese Themen auch im Bewusstsein aktiv bearbeiten zu können. Und da ja. sehe ich eigentlich den Schlüssel, um, um gezielt auch Verhalten zu verändern. Und das wäre natürlich bahnbrechend, ja, wenn wir das äh, auch Software unterstützt, mhm. den Mitarbeitern quasi in ihrer tagtäglichen Human Experience helfen können. Ja Der dritte Use Case, der nennt sich Circle of Purpose, Purpose, ja, wichtiger Begriff, im Sinne auch der Nachhaltigkeit, weil Menschen arbeiten besonders nachhaltig und effektiv und produktiv. Wenn sie sich wohlfühlen und wann fühlen sie sich wohl? Am Ende dann, wenn sie ihre Arbeit als sinnvoll ansehen. Und äh, in dem Sinne haben wir einen äh, diesen Use Cases so ausgestaltet, um die Intransparenzen in Unternehmen zu beseitigen, also ganz beseitigen ist vielleicht das schlechte Wort, oder zu unterstützen, dass sich diese Intransparenz auflöst. Jetzt hauptsächlich auch daran, dass wir, ich meine, wenn man, wenn man die Situation mal heute betrachtet, ist das ein ganz großer Punkt, ist die Intransparenz in Unternehmen im Sinne, wer weiß eigentlich was und könnte möglicherweise zu einem Thema beitragen.
0: Das war ja super evergreen, ne? ob es das Wissensmanagement oder jetzt Skillmanagement, was jetzt neu hochpoppt in unterschiedlichen Dimensionen. Ja. ja, genau. Absolut.
1: Genau, Thomas, das ist genau der Punkt. Ich, ich meine, ganz ehrlich, das Thema ist ja jetzt nicht neu. ja. Und, ja. Aber passt natürlich super klasse in das Thema Nachhaltigkeit, weil so viele Menschen im Unternehmen eigentlich gar nicht wissen, was jemand anders macht, aber stellen wir uns einfach mal ganz kurz vor, diese Themen sind so interessant für andere Menschen, die nicht daran arbeiten, die aber potenziell daran arbeiten könnten, wenn sie es wüssten, dass dieses Thema eine Rolle spielt im Unternehmen. Ja, ich, ich würde mal behaupten, da, da würden ganz viele Menschen ganz viel Mehrwert für, für dieses Unternehmen beitragen können. Ja, und deswegen... Und ihre Fähigkeiten Kompetenzen natürlich auch in, in diese Projekte, so also, also. nenne ich das jetzt erstmal, ja, einbringen zu können. Ja. Wenn äh, bestimmte Aufgaben mit äh, bestimmten Kompetenzen in Projektsituationen halt gebraucht werden würden, ne, dann könnte man eben auf diese Menschen zurückgreifen, die eigentlich im Unternehmen schon, schon da sind. Ja, also das große Problem ist, äh, man weiß eben nichts darüber oder sehr wenig, außer man hat halt ein gutes Netzwerk. Aber das kann man nicht immer annehmen. Mhm. Gut, dann der vierte Use Case, Agilität und dynamische Teams. Das sind eigentlich alle Themen, die auch unsere Kollegen von SuccessFactors sich heute schon angenommen haben. Deswegen, glaube ich, äh, muss ich da gar nicht so viel drüber sagen. Aber vielleicht für den Zuhörer nochmal, da geht es wirklich auch darum, um sich mal klar zu werden, dass dynamische Teams an sich ja kein Selbstzweck sind. Ja, die gibt es ja nicht einfach, weil sie dynamisch sein möchten, sondern die gehen eigentlich durch die Dynamik in der Digitalisierung. Das heißt, die ähm, Anforderungen an Teams richten sich nach sogenannten Value Chains. Das heißt, nach ähm, Strukturen bzw. nach Prozessen, die sie eigentlich gar nicht so richtig selber beeinflussen können. Aber die entscheidende Frage am Ende ist, passt denn dieses Teams bei dieser digitalen ständigen Veränderung immer hundertprozentig zu diesem Prozess, zu diesem dynamischen Prozess, der da hinten dran steht? Und ich würde mal sagen, je dynamischer die Zeit ist, je dynamischer die digitalisierte Welt wirkt, desto schneller sind diese Veränderungszyklen. Und je schneller müssen Teams sich darauf einstellen. Und ja, wir haben es ja mit Menschen zu tun. Ja, wir reden über Resilienz. Ja, und diese Menschen wollen nicht immer sich an diese dynamischen Veränderungen anpassen. Ja, weil es einfach schlicht und ergreifend gar nicht mehr ihr Thema ist. Und weil sie vielleicht in anderen Teams viel besser funktionieren würden. Und dann komme ich ganz schnell wieder auf das Thema Nachhaltigkeit. Ja, nur Menschen, die auch diesen Spaß und dieses äh, diese Passion in diese Arbeit legen, der Last Mile sagt man auch oft, ja, die sind dann bereit äh, in Teams, wo sie richtig gut reinpassen, dann auch die Produktivität am Ende zu bringen, die es auch verdient, ja. Und das mal ganz kurz ein, ein Abriss mhm. über die Themen, an, als solche. Ja.
0: Also das sind gleich natürlich ganz sicher bei euch Zuhörenden sicher auch viele Ideen. Gedanken gekommen zu den verschiedenen. Ich, deshalb würde ich jetzt auch gerade zu einmal gerne einen Deep Dive machen und zwar auch das, was vielleicht so, wenn man das Thema Nachhaltigkeit hört, äh, auch vielleicht relativ nahe liegt. Ich hatte auch erst drüber gesprochen, da gibt es auch verschiedene Dimensionen. Ne? Was kann eine Firma tun? Was darf eine Firma tun? Aber vielleicht zuerst mal, wie kann das überhaupt aussehen? Ne? Also mich ich würde würd mal gerne so deine Meinung und Erfahrung hören zum Thema Driving Sustainability Goals Through Behavior Change. Also ne, da geht es in Richtung persönlicher CO2-Kalkulator äh, oder ähnliche Themen? Oder was ist da so die Idee, ja, wie da der Use-Case im, im Detail aussehen kann? Ja, vielen Dank
1: für, für die Frage, Thomas. Ja, also ich, ich, ich hatte ja auch vorhin äh, selbst noch mal in Frage gestellt, ob die Reihenfolge der Use-Case-Nennung <lacht> ja, äh, Tatsächlich ähm, hat der am meisten Power. Ne? Wir, wir haben ja auch schon Kundenbefragungen dazu gemacht, und tatsächlich schneidet er jedes Mal am besten ab, ja, das ist äh, irre, aber völlig nachvollziehbar, weil zum einen geht es hier wirklich nicht nur um CO2-Einsparungen der Belegschaften, wie sie quasi CO2-Ziele, die sich Unternehmen gesetzt haben, unterstützen können. Das ist nur ein Beispiel, ja, deswegen haben wir dieses CO2-Footprint-Thema hier nicht in den Titel genommen. Ja aber wenn ich wenn ich mal das Thema als solches betrachte, dann muss ich sagen, hier hilft mir auch so meine Erfahrung als Business und Mental Fitness Coach, weil hier geht es wirklich ganz krass ums Verhalten, ja, und dieses Verhalten wird äh, Erzeugt durch unser Mindset, ne? das heißt durch unser tägliches Denken, durch unsere Erfahrungen, durch unsere Umwelt, durch unsere eigenen Fähigkeiten und Strategien, aber auch Themen wie unsere Glaubenssätze, die in der Vergangenheit immer funktioniert haben, so sollen die heute nicht mehr funktionieren. Ne? Und natürlich auch die, die, die inneren Werte ne? und der Sinn in unserem Tun. Ne? Das sind die Schlüsselaspekte, wenn wir über dieses Thema reden. Weil Verhalten läuft in der Regel nämlich unterbewusst ab. Ja, und äh, es kann sich aber ändern, indem wir ein unterbewusstes Verhalten ins Bewusstsein der Menschen bringen ja, und äh, wir es dann erlauben, dass, äh, dass wir es auch reflektieren können. Ja, ist das noch effektiv, wie wir handeln? Ja, macht dieses Handeln Sinn? Ja, ist dieses Handeln vielleicht auf dem eigenen inneren, sage ich jetzt mal Testsmodus angekommen? Ja, und nur dann kann ich es auch ändern. Und wenn wir das mal in Bezug äh, zu CO2-Footprint bringen, ja, dann, dann ist es relativ einfach auch zu, zu verstehen. Und deswegen haben wir das als Beispiel genommen. Ja. Und nehmen wir einfach mal kurz an, äh, Menschen machen Dienstreisen, ist ja heute nicht, nicht mehr so stark. Also Kunden sagen auch zu uns, naja, das haben wir heute geregelt, indem wir einfach das Budget für Dienstreisen gekürzt haben. Ja. Aber dann habe ich einfach einen äußeren Einfluss reingebracht, ne, um das Verhalten zu ändern. Funktioniert auch. Aber ich nehme die Menschen halt einfach gar nicht mit. Ne. Die verstehen teilweise gar nicht, was weshalb. Und wenn es dann wieder, sage ich jetzt mal, sich so eine Reglementierung lockert, dann ist das Verhalten wieder das Alte. Also müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich von der Denke her dahingehend, dass man Leute oder Menschen, Mitarbeiter klarmacht, wie ist denn sein eigener Anteil, das finde ich wieder gerade bei dem Thema Purpose, an äh, CO2 verbraucht, der Organisation, des Teams, vielleicht auch individuell gesehen? Und wie kann ich äh, bestehend auf meinem aktuellen Verhalten, möglicherweise durch Vorschläge, die ja auch von so einem System kommen könnten, meine Reiseverhalten zum Beispiel verändern ne, oder mein Verhalten im im Sinne von, ich nehme ein Auto, vielleicht jetzt gerade nicht mehr, sondern anstelle des Fahrrads. Und, aber immer so die, mit dem großen Fragezeichen wieso soll ich das tun? Aber wieso soll ich das tun, ist natürlich die Frage, die sich jeder Mensch ja selbst stellen muss. Aber am Ende ist, was ist die Alternative? Und was kann ich denn anfassbar auch damit verändern? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Veränderungsprozess auch mit aktiven Vorschlag äh, zu begleiten. Ne? Vielleicht gerade noch ein Beispiel, wo wir das auch schon praktiziert haben innerhalb äh, unseres Teams. Wir ja, haben zum Beispiel in dem Jahr zusammen mit der Band Coldplay eine solche App gebaut, wo wir Reiseverhalten von Fans zu den Konzerten von Coldplay aktiv unterstützt haben. Das heißt, jeder Fan konnte die App benutzen wurde auch aktiv darauf hingewiesen, ja, wie er quasi zu diesen Konzerten von Coldplay kommt und zwar am CO2-neutralsten. Übertragen wir diese App jetzt mal im Sinne von Mitarbeiterunterstützung, Unterstützung, können wir auch im nächsten Schritt darüber nachdenken, sogenannte individuelle CO2-Footprint-Accounts zu erstellen, um diesen intangible, ich sag jetzt mal intangible Wert äh, tangible zu machen. Um nachher dann zu sagen, ja, was hat denn die Veränderung tatsächlich gebracht, in dem Sinne, messbarer CO2-Ausstoß äh, zu reduzieren? Denken wir, das ist noch einen Schritt weiter, kann ich das aggregieren auf Teamebene, möglicherweise auf Organisationsebene und kann am Ende sogar sagen, schaut mal, durch bewusste Verhaltensveränderung äh, hat meine Belegschaft zu CO2-Zielen des Unternehmens beigetragen. Das wäre doch echt ein Bringer, oder? Das wäre doch echt ein Hammer. Und ich glaube, da braucht man noch mehr Daten als äh, beispielsweise Success Factors aktuell hat. Deswegen ist es mir so wichtig zu sagen, das muss man end-to-end beachten. Mm. Da sind beispielsweise mm. auch Daten wichtig äh, von beispielsweise einem Conqueror, ja, wie äh, CO2 sich im Reiseverhalten auswirkt. Und wie kann ich das messen? Aber natürlich gibt es ja noch weitere Themen. Deswegen habe ich oder haben wir diese Headline auch Driving Sustainability Rules through so Behavior Change äh, bewusst offen gehalten, weil das kann auch äh, Verhalten im, im Umgang mit Müll betreffen oder mit Energieverhalten. Mhm. Ne? Äh, muss, muss dann beispielsweise den ganzen Tag oder die ganze Nacht das Licht im Büro brennen oder so. Ja? Das, deswegen ist es mir so wichtig, ähm, diesen, diesen Kernprozess der Verhaltensänderung hier nochmal in den Vordergrund gestellt zu haben.
0: Ja, die, die Play app ist es auch online zugänglich? Ich glaube, irgendwelche Dokumentationen gibt weil ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wie man Menschen ne, natschen kann. Natsch ist auch so ein ja, ja, modernes so Konzept. So ja. Er hört sich ein bisschen negativ, aber wie man Leute motivieren kann, doch wirklich durch positive ja, Anreize, sagen wir es mal so, äh, doch vielleicht über ihr Verhalten schon mal nachzudenken. Ne? Und ich glaube, was, was du jetzt gesagt hast, ne, da kann man natürlich auch noch weitergehen, äh, dass man sowas simuliert, verschiedene Optionen simuliert oder die dann, also ich kenne es schon früher, wir hatten mal bei SAP auch schon seit Jahren so eine, so eine Sustainability Community, Sustainability Champions, da hat man sowas mal auf Selbstauskunft bezogen, so ein Kalkulator, aber ich denke, das kann man sicher noch besser skalierbar machen, gerade mit so Themen wie ja, Optionen, Simulation. Ja selbst ja, auch Auskunft
1: Thomas ist immer so eine Sache ne? äh, ja. wir haben da schon wirklich er Erfahrungen gesammelt ja? die, die Menschen fragen sich ja alle ja wozu soll ich das ja tun was habe ich davon ja und äh, du kannst natürlich externe Anreize setzen ja funktioniert aber halt nicht bei allen Menschen ja? das ist auch noch äh, Persönlichkeitsabhängig hm, aber du kannst natürlich auch äh, einen intrinsischen Anreiz setzen. Ne? So quasi, was ist der Sinn? Äh, wo kann ich denn Sinn stiften, was, was beitragen? Ich, ich glaube, ich glaub, dahin sollte das Ganze wandern, weil gerade so, so ein Thema wie Nachhaltigkeit hat halt auch viel mit Sinn zu tun und was kann ich persönlich dazu beitragen, dass sich was verändert und zwar im Sinne der, der sage ich jetzt mal, ein bisschen makroökonomisch gedacht oder äh, auch im, im Sinne der des Weltklimas gedacht, kannst du sagen, naja, da kannst du Anreize setzen. Am Ende liegt es immer bei den Menschen, es zu verändern. Das kannst du natürlich jedem, sagen wir mal, bestimmten Geldbetrag oder, das ist nochmal ein Beispiel, in die Hand drücken und sagen, so, wenn du das tust, dann äh, hast du was davon. Oder du kannst sagen, ja, wir verordnen das. Ja, wenn es verordnet wird, ähm, dann äh, zieht es auch bei, bei einigen oder so, sogar bei vielen. Und das Dritte ist natürlich, dass Menschen verstehen, äh, um was es geht und warum es wichtig ist, äh, und warum sie einen, äh, wichtig in dem Kontext sind und was sie dazu beitragen können. Und dieses eigene Verstehen ist viel nachhaltiger als äh, das andere, was ich vorher genannt habe.
0: Ja, und vor allem die konkreten Auswirkungen von unserem Verhalten dann transparent zu sehen. Ich glaube, das ist oft halt einfach nicht so klar. Eine Frage hätte ich dir, weil die wird natürlich dann schnell diskutiert, was kann und darf denn da eine Firma überhaupt tun? Das ist dann eher eine ethische Frage. Also ich meine, Firmen haben einen ganz unterschiedlichen Purpose. Ne? Klar, jetzt jetzt Firmen wie SAP und viele andere, die wollen ja CO2-neutral werden, dann wäre das zum Beispiel so ein Überziel, äh, wo man sagt, da hängt man sich dran. Oder was sind da so deine Meinung? Äh?
1: Ja, ähm, sage ich jetzt mal gerade, was darf eine Firma tun? Ja? Ist, ist mhm. natürlich gerade mit diesen ganzen GDPR-Rules, äh, Data Privacy, Data Protection.
0: Ja, auch eine ethische Frage eigentlich auch irgendwo ein bisschen. Ja, dran, natürlich, oder?
1: natürlich ist es auch eine ethische Frage. Ähm, aber ich, ich würde es mal gerne so formulieren, wenn eine Firma, eine, die Menschen dort äh, gerne arbeiten, weil der Purpose stimmt, ja, dann glaube ich, dass Firmen auch als Vorbilder dienen, ja, als Vorbilder für alle Menschen, die dort arbeiten. Und ich glaube, äh, ethisch gesehen, wenn, wenn ich einen guten Purpose habe ja, und die Leute auch wegen dem Purpose in der Firma sind, dann glaube ich, ist es eher eine Selbstverständlichkeit, Richtung dieses Purposes auch zu arbeiten und es auch eine bewusste Selbst, äh, selbstständige Entscheidung des die diesen einzelnen Mitarbeiters ist, diesem Purpose einfach folgen zu wollen, mhm. weil er einfach Sinn macht. Ja, und dann, glaube äh, stellt sich die Frage nicht mehr so ganz. Ja. Und vielleicht nur noch in der Richtung, was muss ich denn als Firma beachten, dann in dem Sinne, Data Protection Teil uh, mm. Data Policy. Ja, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, ja ich habe ja gemeint, so in die Richtung kann ich als Arbeitgeber oder Arbeitgebende meinen Mitarbeitern sagen, ihr sollt jetzt nicht allein mit dem Auto in die Firma fahren, sondern mit dem Fahrrad äh, oder mit den mit, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Na, Oder das ist, ist ein plakatives Beispiel. Äh, ich glaube, da geht es halt auch eher um Anreize schaffen, oder? Und um Möglichkeiten und gerade so die Effekte vom Verhalten offen zu legen, wahrscheinlich. Naja.
1: Ja, Thomas, Menschen sollen müssen, ja, Dürfen ist besser und freiwillig machen zweimal besser. Da geht es eigentlich um das gleiche Thema, Sind ja. Menschen, sehen die da einen Sinn drin, ja. Und ich glaube, eine Firma war, glaube ich, besser beraten, sich über ein Jobrat Gedanken zu machen, als irgendwelche Vorschriften oder Regeln rauszugeben ja hm. Und äh, wenn die Leute da äh, vielleicht auch aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus Vorteile sehen für sich ja, und äh, vielleicht auch noch die eine oder andere Gamification, man in einer gedachten Softwarelösung hinten dran legt, äh, dann macht das alles viel mehr Spaß und Sinn auch ja und äh, hat auch definitiv äh, ist der eigene Vorteil hier größer als äh, dieses, sage ich jetzt mal, ein, ein Effekt, dass man mit einem, du musst mit dem Fahrrad kommen, ja, pf, welche Firma kann, kann denn das äh, verlangen von ähm, mm, mm. seinen Mitarbeitern? Ne? Das ist, das ist mm. eine, eine ethische Sache, ja? da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist natürlich auch eine rechtliche Sache, Ich ne? kann da keinen mm. zwingen, ja? mit irgendeinem Fahrzeug fahren zu müssen. Ja,
0: finde ich absolut natürlich auch, ne die Angebote die Anreize zu schaffen. Ich denke, das ist key. Und es gibt da natürlich die prächtigte Kritik. Ey, das, es gibt ja die großen Hebel, die machen viel mehr aus. Also gestern habe ich gehört zum Beispiel, dass Biogas in Deutschland extrem gedrosselt ist wegen irgendwelchen wahnsinnigen Behördenauflagen oder auch, dass viele Solarkraftwerke schon ein halbes Jahr noch nicht online geschaltet sind, äh, auch wegen wieder behördlichen Problemen. Also da gibt es Hebel, die sind viel stärker aber ich glaube, das ist dann auch schon wieder geht in Richtung uh, Whataboutism, wenn man dann sagt, mit dem Finger auf die zeigt und sagt, hey, die müssen zuerst. Ich finde, eigentlich müssen alle anpacken und jeder so gut wie kann. Und oder? Uh, also das wäre so mein Resümee. Und daher müssen sich Firmen auch darüber Gedanken machen.
1: Ja, da stimme ich dir total zu, Thomas. Das ist natürlich, <lacht> ich würde mal sagen, Hand und Egg würden die mm. äh, die Kollegen aus USA beziehungsweise äh, aus dem angelsächsischen Bereich dazu sagen. Am Ende ist es ja äh, einfach dieses äh, Let's do it-Mentalität, ja. Zu sagen, äh, ja, so nicht nach dem Motto, wer zuerst sich bewegt, der hat verloren, sondern es geht auch wirklich darum, <lacht> Dass, dass die Leute ähm, äh, in Drinsches sagen, hey, ich, ich muss jetzt hier dazu beitragen oder ich darf ja dazu beitragen, ja, äh, Dinge zu verändern. Ja. Das fängt bei jedem Einzelnen an ja, und da kann ich nicht sagen, ja, ja, Ausrede, ja, das, ist, äh, das ist jetzt hier die Behörde X, XY, ja. Gut, dann geht man den halt mal so lange auf den Keks, ne, bis, die, bis die dann äh, sich auch mal be bewegen. Ich weiß natürlich, die kommen natürlich dann meistens mit ihren Regularien und äh, überlastet. Äh, ja, aber es ist auch ein Thema. Überlastung hängt ja auch so ein bisschen an Fachkräftemangel, ne, aber das was will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber Fachkräftemangel in dem Bereich hat natürlich auch was damit zu tun. Wie halte ich denn meine Mitarbeiter im Unternehmen? Und dieses Thema muss man in der Nachhaltigkeitsbetrachtung eines Unternehmens auch machen, weil viele Unternehmen sprechen heute schon über das Schlagwort oder die zwei Schlagwörter Silent Quitting. Und am Ende werden die Menschen, so sagen wir mal, ihre ihre Arbeitgeber sich genau anschauen und äh, auch auf den Nachhaltigkeitsfaktoren. Ähm, Purpose zum Beispiel äh, ist einer davon, aber auch, ähm, wie gehen die Unternehmen mit den Mitarbeitern um, äh, wird eine Nachhaltigkeitsfrage oder zur Nachhaltigkeitsfrage werden, ne? weil die Mitarbeiter natürlich dahin gehen. Oder
0: wie Nachhaltigkeit ist die Firma wahrscheinlich dann eben auch. Ne? Das ist äh, ja, gestern das ist, ein witziges witzigen Begriff gelesen, die Recruitability. Na, man redet immer von Employability, aber im, in einem Fachkräftemangelmarkt, dann dreht sich das natürlich rum. Ne? Da müssen natürlich sich die Unternehmen bei den Mitarbeitenden bewerben und dann müssen die recruitable sein, also rumgedreht. Dann müssen die attraktiv sein, was man so unter Employer-Branding ja, kennt, so in der Ecke.
1: Ja, aber aber der vielleicht können wir mal ganz gucken. Thomas, der Wandel ist ja, ja signifikant, der hat sich ja um, umgedreht. Ja? Ja. Diese, Diese Sage ich jetzt mal, Haltung immer noch so in den 90ern äh, oder auch Anfang der 2000er gesehen hat, ja, so, so der Arbeitgeber stellt sich auf und die ähm, Mitarbeiter kommen, ja, und äh, dieser Fundus von, von Menschen ist äh, unermesslich und unersättlich, ja. Also ich glaube, von der Zeit können wir uns komplett verabschieden, ne, weil mhm. wir heute in, in, in die Sagen wir mal hat ja jeder schon auch äh, sicherlich selbst gemerkt, dass sich dieser Markt hat sich komplett umgedreht, ja und die Leute suchen ja. sich halt den Arbeitgeber aus, der am attraktivsten ist. Und ähm, ich glaube, aber wenn die Menschen diesen passenden Arbeitgeber gefunden haben und je mehr passt, desto effektiver, produktiver sind die Leute, weil sie einfach Spaß haben, bei diesem Arbeitgeber zu sein und äh, die Last Mile zu gehen, ja und das das hat auch brutal was mit Nachhaltigkeit zu tun, ja. so der nachhaltige mhm. Arbeitgeber, nicht nur im Sinne von green painted, ja, so quasi nach außen brauche ich brutal wenig CO2 und ich produziere super nachhaltig ja, und ich, ich schaue drauf, dass ich wenig Energie verbrauche, ist eine Seite, aber auch die andere Seite. Deswegen People Sustainability auch in dem Sinne bin ich attraktiv und stelle ich mich als Arbeitgeber auch meinen Mitarbeitern gegenüber so auf, dass ich als äh, attraktiver Arbeitgeber damit nachhaltig bin.
0: Vielleicht können wir mal auf so ein paar konkrete Tipps gucken. Was würdest du denn empfehlen? Jetzt äh, sagen wir mal, ich bin Personalmanagement-Mitarbeiter irgendwo immer in einem HR-Bereich. Mit Mittelständler oder Konzern. Was wären deine Tipps denn, also praktisch für die Zuhörenden, um mehr Nachhaltigkeitsfokus im HR, wirklich in der Praxis zu leben?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ne? Ich, äh, ich kann eigentlich vielleicht mich so ausdrücken, das Reflektieren des eigenen Verhaltens und vielleicht auch der eigenen Strategie gegenüber von Mitarbeiter oder generell im, zum Thema Sustainability, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ja, und ähm, der zweite Schritt, der sich da logischerweise anschließt, ist ähm, das Bewusstwerden über das Thema Nachhaltigkeit. Welche Bereiche umfasst es eigentlich? Ja, ich ähm, habe natürlich auch so das eine oder andere Erlebnis gehabt, wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit im sinne von people sustainability geredet habe auch mit unternehmen da kam ganz viel ja, keine ahnung habe ich jetzt nicht so ein richtiges verständnis ja bei uns ist ist nachhaltigkeit halt äh, wie produzieren wir energiebewusster welche materialien verwenden wir ist denn unser zulieferer hat der schon äh, im nachhaltigkeitsaspekt ähm, äh, hat er denn berücksichtigt und wie kann ich denn das ist, das heißt beispielsweise CO2-Ausstoß heute messen und möglicherweise daraus eine Ableitung finden, wie kann ich das verbessern. Finde ich natürlich super, Ja, das kann man machen, aber das Gleiche muss ich auch für meine Mitarbeiter tun. Also die gleiche Denkweise gilt auch hier. Ja, und wie binde ich die in diese, auch in diese Themen mit ein? Und ich glaube, der der Tipp wäre, dass ich mich selber, dass ich selber bereit bin für die Veränderung. Und ich glaube, die Bereitschaft zur Veränderung, im Coaching nennen wir das Willingness to Change, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ohne die Bereitschaft ähm, rede ich nur drüber und tue aber noch nichts. Mhm. Und dieses, äh, diese Bereitschaft muss zum Handeln führen. Mhm.
0: Genau, die, so die Use Cases, da kann man sich ja schon mal checken oder eben die 17 SDGs, Sustainable Development Goals angucken. Ich denke, es gibt da auch viel, vielleicht verlinken wir auch den Dow Jones Sustainability Index, das ist auch interessant, das ist auch nochmal so ein Katalog oder natürlich vielleicht auch relevante jetzt für eure Firmen. Da wird es ja immer mehr geben, wo man sich vielleicht auch offenlegen muss oder dagegen reporten muss. Wenn jetzt jemand Interesse hat, also ich weiß, du du machst ja auch, oder ihr macht ja da auch Co-Innovation mit Kunden. Wenn jetzt jemand Interesse hat, kann er sich einfach bei dir melden. Sollen wir dein LinkedIn-Profil äh, verlinken? oder?
1: Ja, ja, gerne mein LinkedIn-Profil. Ja. Also für die externen Zuhörer gerne über mein LinkedIn-Profil gehen. Für die internen natürlich... Einige werden mich kennen, andere äh, vielleicht kennenlernen und äh, halt über die ganz normale SAP-Adresse.
0: Was machst denn du selbst Richtung Nachhaltigkeit? Ich weiß es, äh, aber ich frage trotzdem für viel, viele Zuhörenden. Wir haben jetzt drüber beim Essen geredet. Das ist auch immer eine Frage natürlich. Was machst denn du selbst oder was hast du geändert in den letzten Jahren?
1: Das ist natürlich. Das ist natürlich eine super Frage, ich hab, also erstmal habe ich das wahrscheinlich eher unbewusst gemacht, aber tatsächlich fahre ich seit drei Jahren jetzt äh, selbst ein Elektroauto, habe vorher, vor fünf Jahren, mir ja, auch ein Elektrofahrrad gekauft, ja, jetzt nicht äh, vielleicht aus dem Grund, weil ich mit dem normalen Fahrrad äh, irgendwie so schnell schlapp bin, ne? also das war nicht der Grund, äh, ich habe einfach auch durch das äh, mein Fahrverhalten auch umgestellt, weil ich einfach äh, schneller und weiter fahren kann. Und äh, die Autostrecken, die ich jetzt beispielsweise von zu Hause ja, zur SAP in die Firma zurücklege, wenn immer es das Wetter zulässt, dann nehme ich halt das Fahrrad. Ja. Und äh, ja seit einigen Jahren auch im Bereich Photovoltaik unterwegs und jetzt gerade kürzlich sogar nochmal aufs eigene Dach nochmal 10 KWP gesetzt, ja, und äh, das Ganze verbunden mit einer Speicherlösung. Ja, ähm, das ist Verhaltensveränderung. Ja, Zum einen as it's, its best bei mir selber. Ähm, aber ich glaube auch äh, Bewusstsein bei mir, dass sich verändert hat. Was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist immer das Beste, wenn man auch guckt, was kann man selbst äh, ändern äh, und dass man sein Verhalten reflektiert. Ich denke, das machen gerade ganz viele. Natürlich jetzt nochmal mit der ganzen Energiekrise äh, nochmal verbunden, noch mehr. Ja gut, äh, wie ist denn deine, deine Vision so für die Zukunft, Nachhaltigkeit im Personalbereich?
1: Ja, ich glaube, ganz viel habe ich schon schon darüber jetzt erzählt. Mhm. Äh, wenn, wenn wir uns mal People Sustainability, meine Vision, glaube ich, oder was heißt, weiß ich, ja, soll sich konzentrieren auf ethisch entfernten Umgang mit Menschen in der Belegschaft eines Unternehmens, ja, aber auch in der Lieferkette ja, und in den Netzwerken, ja, in denen diese Menschen tätig sind. Ja. Und letztendlich genauso wie, wie die ökologische äh, und ökonomische Nachhaltigkeit so, sozusagen einen sorgfältigen Schutz äh, und die Nutzung natürlicher und finanzieller Ressourcen erfordert, müssen wir auch die Menschen und das menschliche Potenzial als wertvolle Ressource erkennen. Ja? Was heißt erkennen? Viele tun das ja schon. Ja? Oder wir sollten sie betrachten ja? und immer mehr so betrachten, die wir schätzen und auch unterstützen, auch softwaretechnisch unterstützen, um ihre Widerstandsfähigkeit und Flexibilität einerseits zu fördern und andererseits auch das Erreichen, damit der Nachhaltigkeitsziele zu fördern. Weil ohne Menschen geht das nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja? Weil der Mensch hat dieses Problem erschaffen. Und jetzt vielleicht nochmal, mal um ganz äh, schlau zu wirken, nochmal den Albert Einstein in dem Sinne zu zitieren. Wir können die Probleme, die wir verursacht haben, nicht mit dem gleichen Denken und Handeln beseitigen. Ja? Und ich, ich glaube, das ist ein ganz wertvoller äh, Sichtweise, ne? das ist jetzt nicht, nicht neu, aber heißt wir müssen und wir sollten äh, unser Denken ver verändern.
0: Mm, genau und einfach jeder na, reflektieren, was er oder sie tun kann. Ich denke, es ist jetzt klar geworden, ne? es gibt einiges, was man tun kann und es ist auch nicht immer so ganz nah oder muss nicht ganz nah an der, der Thema Dekarbonisierung sein. Also fährt nur noch mal ein Satz dazu, was wir jetzt machen, was mir gerade jetzt äh, ad hoc einfällt. Ähm, natürlich, was wir abgestellt haben, waren die Kataloge. Das war dann sch schon dann doch die, die naheliegenden Themen, äh, die Schulungskataloge. Ne? Da kann man Ressourcen sparen. Wir haben geschaut, dass wir kompensieren. Also wenn Leute in unser Schulungszentrum reisen, dann wird sowas durch eine Baumpflanzung kompensiert. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine ein eigenes Thema für den Podcast, da gibt es natürlich viele Pro und Kontras und Möglichkeiten. Aber natürlich auch gucken wir, dass wir nachhaltige Lernmethoden natürlich nutzen. Also das hat auch beim Lernen ganz viele unterschiedliche ja, Elemente. Aber da gucken wir vielleicht mal besonders drauf. Ja, du, also ich denke, da können wir einen Deckel drauf machen, oder? So, sollen wir mal ja, so auf noch, der Narrativ?
1: Vielleicht ja. noch zum, zum, zum Thema Lernen ne? ein, ein ja. einen Satz oder zumindest eine Bemerkung. Ne? Ich meine, mhm. wenn wir uns diese vier Use Cases mal anschauen, ja, ob es jetzt uh, bei der Decision Making ist, Psychological Coaching oder Service of Purpose oder Driving Sustainability, da spielt natürlich Lernende ne? eklatant wichtige Rolle. Ich meine, so wie wir heute lernen, ja, hat jeder ja seinen eigenen Lernstil. Ja, und je, je mehr sich Systeme auf Lernstile ausrichtet, desto besser. Aber wenn wir jetzt es auch noch hinbekämen, dass äh, systemseitig erkannt wird, beispielsweise durch, ich sage jetzt mal, Konzepte wie Factor ja heute, schon ausarbeitet, whole self -model, ja, das heißt äh, Beschreibung, was in meiner eigenen Lernstelle, was sind meine eigenen äh, Bedürfnisse im Sinne von, äh, was mache ich gerne, was sind meine Aspirations, heißt ja auch so schön im Englischen, wenn ich äh, Persönlichkeit vielleicht noch mit einbeziehe und das Ganze in den Kontext setze des Lernens und Lernzeitpunkte aktiv erkennen könnte, dann könnte ich jederzeit ein sogenanntes On-Demand-Learning anbieten und zwar aktiv systemseitig. Ja, zu sagen, schau mal, das ist jetzt äh, vielleicht ein Zeitpunkt in deiner Human Experience, in dem du eine Lerneinheit bräuchtest und zwar ganz gezielt auf äh, den Skills und die Kompetenz, die du jetzt in dem Augenblick bräuchtest. Einfach Lernvorschläge geben und dann mit dem richtigen Content, also nicht so wie bisher. Ich suche wie äh, und ende als verzweifelter Mensch <lacht>, äh, und habe dann, was weiß ich, 100 Hits ja, in der in Liste und am Ende muss ich mir aus den 100 noch das raussuchen, äh, was für mich jetzt am besten passt. Das ist ja eine immense Zeitverschwendung, wenn wir mal auf, auf das schauen. Und natürlich auch eine im immense, sage ich jetzt mal, Informationsdichte, die ich mir in einem Zeitpunkt raussuchen muss und dann auch noch die richtige Entscheidung treffen muss. Was ist jetzt genau das Richtige für mich? Und ich glaube, das kann man mm. machen. Das kann man besser vorfiltern. Und dich äh, reden wir über nachhaltiges Lernen.
0: Mm, genau, also das ist sicher auch nochmal ein Thema, ne, wo ich mit Thematik ganz kurz angerissen habe, was dann auch wieder Auswirkungen allgemein auf so People Sustainability hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, danke. Du, dann vielleicht kommen wir gerade so zu den letzten drei Fragen. Wie ist denn dein Narrativ für Lernen und Veränderung?
1: Ja, lerne jeden Tag was dazu und versuche das Erlernte stets in einen relevanten Zusammenhang zu setzen und anzuwenden. Denn nur dann werden aus dem Gelernten auch Kompetenzen. Und im Sinne des Change würde ich gerne dem Zuhörer mitgeben, Uh, in Change sind immer mehr Chancen als Risiken.
0: Cool, danke. Äh, auf deiner To-Learn-Liste, was äh, steht da? Hast du was für nächstes Jahr schon oder die nächsten Monate?
1: Ja, ähm, ich lebe eigentlich nach der Devise, das Leben und die Möglichkeiten zu lernen sind äußerst vielfältig, sodass ich äh, nach dem Motto lebe, lerne nach Bedarf. Ich meine damit, eigentlich habe ich keine feste Lernagenda, denn die richtet sich meistens nach den relevanten Themen, an denen ich gerade dran bin. Und da schaue ich dann wirklich gezielt auch auf Lernmöglichkeiten. In dem Kontext würde ich mir das auch manchmal wünschen, dass viel gezielter Lerninhalte mich erreichen. Und zwar ohne, dass ich vielleicht sogar aktiv danach frage, sondern einfach nach, meinem, nach meinen Themen, meinem mein Verhalten. Aber dennoch muss ich zugeben, fairerweise, dass ich äh, gerne noch im Mental Coaching was dazu lernen würde. Ich bin da zwar seit 2014 aktiv, aber das ist ja echt so ein spannendes Thema für mich, dass ich da äh, jeden Tag was dazu lernen äh, würde. Leider habe ich nicht immer die Zeit dazu.
0: Hm. Wie, wie hältst du dich hier in Up-to-Date, gerade zu Coaching, aber auch
1: allgemein zum Thema Nachhaltigkeit? Ja, also Coaching ist natürlich ähm, für mich relativ einfach, weil ich äh, suche nach den Themen, die äh, anliegen, die mir die Menschen jeden Tag bringen. Ja, ich mache ja das auch, ähm, auch außerhalb der SAP, indem ich Coaching auch gerade für Sportler an, anbiete oder für Teams. Das ist äh, die eine Seite, da lerne ich jeden Tag was dazu. Ich sage jetzt mal, was jetzt das Thema People Sustainability äh, anbetrifft, das ist natürlich ein völlig neues Thema. Ja? Und äh, es gibt Forschungen, die wir selber aus der Business Unit äh, Sustainability, gerade zum Thema Coaching, haben wir eine eigene Master-Thesis momentan zusammen mit der TU Berlin am Laufen. Was auch die Kollegen von SuccessFactors forschen dazu sehr intensiv, gerade zu dem Thema emotionale Intelligenz. Sie nennen das XQ oder auch das Thema Whole-Self-Model. Das heißt, was macht mich aus und zu welchen Zeitpunkten werden Daten quasi auch aus solchen Whole-Self-Models verwendet. Und natürlich, Gibt es aktuelle Forschungen an Universitäten, an Hochschulen? Ja, die, ist, die ist zu dem Thema auch gestartet, ist zwar noch sehr jung. Ich persönlich schaue natürlich gerne auch, was machen Startups ja, zu diesen relevanten Themen? Ja, was machen Partner zu diesen relevanten Themen? Wie kann man mit denen zusammenarbeiten? Welche neue Aspekte bringen die rein? Ich meine, ich bin da ganz ehrlich, da kommen ganz viele neue Expertisen auch. Startups unheimliche äh, schon Erfahrungen haben sammeln können. Ja, das, äh, das ergänzt sich dann auch zu, zu Themen, die wir selber anbieten. Und äh, wie passen die auch in den Kontext äh, People Sustainability auch zu diesen genannten Use Cases. Ich ja? ähm, mhm. habe da aber eine ganz spezielle Formel, gerade wenn es um diese Einbindung dieser neuen Erkenntnisse, Expertise von Startups, die arbeiten ja auch ähm, wissenschaftlich basiert, aber auch evidenzbasiert. Ja, und das Evidenzbasierte ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich bin der Meinung, nicht immer muss man alles bis zum Ende durchforscht haben, weil dann äh, komme ich vielleicht auch in, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht in einen Bereich, wo ich den Time-to-Market verpasse. Ja, wenn ich den Time -to market mhm. ver verpasse, aber wissenschaftlich fundiert, safe bin, dann nützt mir das auch nichts. Deswegen so früh wie möglich auch diese Expertise mit Einbindung in dem Sinne der Formel 1 plus 1 ist 3. Ja, und das 1 steht für die SAP, das 2 steht für unsere Partner und das dritte ist der Hidden Value, der durch die Kombination beider entstehen kann. Ja, ist zwar mathematisch nicht ganz korrekt, aber inhaltlich. Ja.
0: <lacht> Genau. Ja, aber kannst du vielleicht konkrete Bücher oder Startups teilen? Mit Startups immer schwierig, da jetzt Einzelne hervorzuheben. Bücher, Newsletter, Menschen, denen man folgen kann, die das Thema auch vorantreiben. Und sich ja, die Zuhörenden ähm, halt auch nochmal ein bisschen
1: Also Bücher, ja, da, wie, wie gesagt, das ist ja alles noch sehr, mhm. sehr jung. Ne? Da gibt es sicherlich einige Sustainability Bücher da, da, dazu. Also ich habe jetzt da keine konkrete Empfehlung äh, für. Mhm. Ich glaube, da muss man sich einfach rantasten, weil das ganze Thema People Sustainability neu ist. Es sind auch, ähm, äh, sage ich jetzt mal, Startups das, das gleiche Thema. Das ist fallweise zu berücksichtigen. Das heißt, äh, mhm. ich hangel mich wirklich an den Use Cases entlang. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit, auch unser Netzwerk über SAP I.O. zum Beispiel oder über unseren befreundeten Accelerators, ähm, wie jetzt beispielsweise die Innowerft auch in Waldorf oder 5HT, die in Ludwigshafen, Mannheim sitzen oder auch äh, Unternehmertum in München, um jetzt mal einige zu nennen, wir haben natürlich noch viele, viele andere, die, die wir einbeziehen können, direkt auf den Bedarf zu reagieren. Ja? Und dann schauen wir uns äh, mögliche Kandidaten an. Ja? Und dann entscheiden wir einfach fallweise, wie mature sind die, wie ist die Idee zu bewerten ja? und äh, inwieweit äh, ist das Ganze komplementär zu, zu unseren Lösungen. Und dann äh, fördern wir die auch in dem Sinne, dass wir sie aktiv einbinden und am Ende hoffentlich auch Teil unserer Community werden.
0: Was klar. Ja, also ich sehe allgemein immer mehr, ne, auch Podcasts vom, vom Handelsblatt bis hin zu anderen Podcasts, die sich dem Thema Nachhaltigkeit allgemein widmen. Zu, zu People habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, also vielleicht auch an die Zuhörenden, falls ihr irgendwas kennt, gerne auch teilen. Das ist, denke ich, immer für alle spannend. Ja, du, aber ich denke, dann können wir einen Deckel drauf machen, oder? Wir sind jetzt schon so um eine Stunde.
1: Ja, vielleicht, was man noch noch zu dem Thema ja. eingefallen ist, zu dem Thema äh, mhm. Studien. Ich glaube, ja, wissenschaftliche Studien kann man, kann man glaube ich, auch äh, mal in die USA schauen. Direkt People Sustainability habe ich auch nicht geschaut. Das heißt, Harvard Business ist, ist zum Beispiel auch immer ein, äh, ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, was was äh, sonst noch ist, sind natürlich große Beratungshäuser. Ne? Wie Accenture ne? ist ist da so ein Name, wo auch äh, Studien erstellt hat. Ernst und Young natürlich auch immer zu nennen. Das sind äh, auch schon die ersten, die Ansätze zu People Sustainability machen. Einige Kunden sind da auch äh, führend, ne? gerade äh, einige in, in der Schweiz, gerade was so Banken und Vers Versicherung betrifft. Eigentlich mhm. überall da, wo äh, Personal eine große Rolle spielt, ja? wo Personaleinsatz auch eine äh, große Rolle spielt, wo Innovationen eine Rolle spielen. Ja? Immer wenn wir über diese Themen sprechen, Innovationen, mhm. wo äh, sage ich jetzt mal, Menschen das Kapital sind des des Unternehmens und äh, wo Menschen mit ihren Ideen verantwortlich sind für Erfolg, da hat es echt eine große Re Relevanz, ja.
0: Alles klar, danke. Ja, können wir nochmal recherchieren ne? oder wenn ihr was kennt, gern auch teilen. Ein paar Sachen packen wir in die Shownotes. Du dann, oder? Machen wir einen Deckel drauf? Ja, machen wir einen Deckel drauf, ja. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten, über das Thema nachzudenken. Ich denke, da wird hoffentlich noch einiges passieren. Ich habe so spaßeshalber gesagt, auf der Zukunft Personal habe ich keinen Stand gesehen rund um Sustainability, und ich Städte unter an im deutschen Raum für HR, HR Innovation. Ich hoffe mal, dass es im nächsten Jahr anders. Dann können wir vielleicht auch zusammen nochmal gucken. Da bin ich mal gespannt. Also dann ganz herzlichen Dank und liebe Grüße. Danke an dich, Alexander. Mach's gut.
1: Ja, vielen Dank auch an, an dich, an, an die Zuhörer und äh, es hat total viel Spaß gemacht, äh, auch mal über das Thema zu reden und auch mit der Gemeinschaft zu teilen.
0: Alles klar. Also, ciao, ciao.
1: Ciao. Thank you.